0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba Meus queridos amigos, prezados irmãos, inicialmente suplicamos a Jesus, o nosso Mestre e Senhor, que nos abençoe a todos nesta noite e que ela possa se traduzir em nossas vidas como oportunidade de bênçãos, de alegria, de consolação e esclarecimento para que, com esta energia, com esta vibração, possamos nos sentir mais fortalecidos e animados no enfrentamento das graves questões que a vida nos tem apresentado. Sem dúvida alguma, encontramos em uma das passagens mais brilhantes e significativas do Evangelho as palavras com as quais desejaríamos saudar os que constituem esta casa. A passagem se encontra no Monte Tabor, quando Jesus, realizando uma reunião mediúnica, aberta, pública, embora restrita na sua condição de comunicação. A presença dele, Elias e Moisés e aqueles outros três discípulos que ali estavam, sonolentos, Pedro, João e Tiago. Eis que Pedro, naquele momento, acorda e vê a Jesus e os outros grandes espíritos de Elias e de Moisés, afirmando na espontaneidade do seu coração profundamente amoroso. Senhor, é tão bom estar aqui. Permite, Senhor, que possamos construir três tabernáculos, um para ti, uma, um para Elias e um para Moisés. E repetiu, provavelmente, com o um coração igualmente festivo. É muito bom, Senhor, estar aqui. Com essas palavras, é muito bom. Senhores, senhoras, estamos aqui, nós saudamos a esta casa que nos recebe na noite de hoje. Esses são dias tão difíceis quanto os dias de ontem. A humanidade respira um clima diferente, mas não menos triste, pesaroso, como o de tempos atrás. Paira a grande ameaça da violência entre as criaturas humanas, violência esta que se manifesta através de monstros, como a drogadição, como a prostituição, como os sequestros e como toda a forma humana em que a criatura humana rebaixa-se na sua condição, assemelhando-se ao animal, diga-se passagem, em condições muito piores, na medida em que os nossos irmãos considerados inferiores, entre aspas, atacam em virtude de se sentirem motivados por este ou por aquele motivo e não como uma opção consciente, como uma opção racional no sentido da destruição do outro, do seu par, daquele, da mesma espécie. Hoje, identificamos na sociedade considerada pós-moderna os altos índices perturbadores em todas as áreas que dizem respeito à convivência humana. Se é verdade que temos a ostentar as estatísticas, os progressos extraordinários no campo da ciência e da tecnologia, nos avanços extraordinários, em especial dos transportes, da comunicação e das diversas técnicas que lidam com os aspectos vivenciais e experienciais da atividade humana, é bem verdade também que há uma espécie de nuvem... ...pesarosa, escura, que se abate sobre as populações e comunidades... ...como que nos trazendo ao coração a opressão, a angústia, a dúvida... ...o que acontecerá com o amanhã. As situações que modernamente enfrentamos... ...em especial no campo das adequações materiais do próprio planeta... Conforme Allan Kardec já nos havia falado no último capítulo do livro A Gênese, Sinais dos Tempos, vivenciamos todos os temores e tremores e consequências para todos nós, indireta ou indiretamente, variando na sua intensidade, que nos impregnam o espírito de uma certa tristeza, de uma certa indignação, de uma certa preocupação com os destinos do amanhã. Por essa razão, em sua lucidez, nos diria Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na página Os Infortunos Ocultos, que diante das grandes calamidades há uma espécie de comoção geral e de sensibilidade que fazem com que as criaturas busquem, de alguma forma, o exercício da fraternidade, da solidariedade, da assistência ao outro. No entanto... Diria também o próprio qualificador. Há dramas que ocorrem de maneira bastante restrita ali e acular Às vezes, tão próximo a nós, ocorre o fenômeno da prostituição, da drogadição, da necessidade, sob o ponto de vista das condições materiais de sobrevivência. Ali é aquele que se utiliza da sua condição de genitor, pai e mãe para operar sobre a sua prole as atitudes de verdadeira exploração e violência psicológica. Aculá é o encontro com grupos em tenra idade de crianças e até de adolescentes que estão sendo precipitados pelas ações intempestivas e também agressivas de pais e mestres para o campo, estão sendo empurradas para o campo e este campo muitas vezes é o campo do desleixo com a vida, a busca dos prazeres imediatos, o não encontro consigo mesmo ou com valores que possam ajudar a construção de uma personalidade mais solidária, mais fraterna, baseada em especial nos valores de ordem, previdência e respeito, de fraternidade, de cultivo do bem, como também nos ensina Allan Kardec, no mesmo capítulo, o último de A Gênese, agora no item, A Nova Geração. Esses dias, então, são dias em que alimentamos, de um lado, as tristezas e preocupações, e de outro, as alegrias, as expectativas, as esperanças, quanto ao amanhã. Nessa gangorra, estamos todos nós, então, vivenciando a atual experiência reencarnatória. Ah, porém, uma dessas situações que nos tem chamado a atenção pela sua frequência muito assídua na história e porque muitas vezes se falava e se fala ainda em nosso país que essa problemática a qual nos referiremos inexiste, ou se, ou se existe, é muito pouca, é muito sem impacto na vida social. Gostaríamos, neste quadro das dificuldades que o mundo de hoje enfrenta, fazer o chamado recorte temático e abordar a questão grave da intolerância, de modo mais específico da intolerância religiosa. Porque a intolerância, ela acompanha o homem desde que o homem iniciou os seus movimentos na terra, nas suas atividades sociais sociais culturais e de vida religiosa, de manifestação também da sua própria espiritualidade. Mas a intolerância é algo tão sério que ela se espalha em diversas direções. A intolerância de gênero, haja vista a situação da mulher, em especial no mundo árabe, de completa discriminação, ostentando para elas o grande número de analfabetos no mundo, na Terra. Observamos a intolerância não apenas de gênero, lá no mundo árabe, como identificamos na discriminação, por exemplo, no campo salarial, onde as mulheres percebem bem menos do que aquilo que os homens percebem em função da sua atividade profissional. Mas se temos o problema de gênero, temos também o problema da faixa etária. Tem gente que pelo fato de ver o outro numa faixa etária diferente, a depender da sua condição e da sua própria faixa etária, ostentará a intolerância. Ali é a intolerância do adulto ou do idoso com a criança, como se a criança fosse um adulto em miniatura, devendo crescer o mais rápido possível, crescer para deixar de dar tanto trabalho, sobretudo quando as alminhas encarnadas começam a andar. Por essa razão... A velha questão do poetinha Vinícius de Moraes, filhos, filhos, melhor não tê-los. Mas se não tê-los, como sabê-los? Né? Mas acontece que é quando eles começam a andar que tudo modifica tudo fica diferente e nós nos tornamos, muitas vezes, impacientes. Quando o indivíduo chega à adolescência com aquela crise natural de valores, Muitos e muitos pais dizem não são aborre, não são adolescentes, são aborrecentes. Quando o indivíduo se torna adulto, o jovem que até gostava dele, mas vai usar a velha modinha: não confie em ninguém com mais de 30 anos. Quando o adulto, que já passou por essas fases anteriores, observa o seu idoso, muitas vezes com comportamentos estranhos à mesa, com a falta de memória atual, com a dificuldade da locomoção, do movimento mais ágil, já fica pensando muitas vezes, ai meu Deus, tomara que eu nem chegue nessa faixa etária. Já é autodestrutivo, já não quer mais nem imaginar como será na época dele, na vez dele. Então, intolerâncias com faixas etárias, Intolerâncias que nós, aparentemente, poderíamos identificar como até banais, mas existem. Mas em outras, muito graves, existem, por exemplo, as regionais. Porque vocês já estão sorrindo. Então, muitas vezes, nós identificamos nesse nosso Brasilzão algumas situações estranhíssimas. Por exemplo, nós tivemos um sobrinho que foi fazer um exame em determinada Faculdade de renome no sul do país e aí ali no sudeste do país e aí lá nas escadarias gritavam aqueles que estavam tentando também vaga na residência. Vai embora Paraíba. Devem ter inclusive incorporado o espírito do jogador de mundo que certa feita lá no Nordeste, numa partida realizada em Natal, na qual eu estava, decidiu xingar todo mundo, utilizando Paraíba como se fosse alguma coisa extremamente ofensiva. O governo da Paraíba entrou, inclusive, né, na justiça contra ele, para que ele pudesse retirar o que tinha dito e para que se esclarecesse, inclusive, geograficamente, né, porque o Nordeste não tem só a Paraíba, são nove estados. Por sinal, se fosse independente ia ser uma maravilha, ia ter superávit, o hino nacional seria asa branca, olha que maravilha, tá? e muitas outras coisas, mas isso é brincadeirinha, nada de separativismo, porque essa região também é propensa a esses pensamentos, ou foi em algum tempo, né? mas o que ocorre? Etnias também são hoje grandes objetos dessa atividade intolerante da criatura humana, Muitas vezes ouvimos dizer, por parte de alguns colegas, entusiasmados com o modelo Yugoslavo aquilo é que é um socialismo. Realmente, foi um socialismo beleza. Porque, quando explodiu, foi todo mundo pulado, sérvio, croata, e aí apareceu o que nós temos hoje, essas subdivisões por problemas étnicos, inclusive com ações terríveis de eugenia, de limpeza da raça, com grande, com extraordinário número de estupros de mulheres para a dita limpeza étnica. E nós vemos explodir, não apenas num país europeu como a Iugoslávia, mas vemos na África, na Ásia na própria América essas problemáticas oriundas da intolerância em função dos problemas étnicos dos problemas culturais mas nós chegamos ao ridículo de sermos intolerantes com camisas aí alguém vai dizer camisa sim, tem uma verdinha então que tem um amigo meu aqui que adora, né? que é um problema quando se encontra com a outra camisa branquinha e com uns detalhezinhos pretos, são as chamadas torcidas organizadas. O nível de intolerância que chega até na minha querida cidade natal, deste tamanho tem dois times na cidade, tem lá, tem mais, né? Tem, mas dois mais famosos, ABC, o mais querido, e América, o Mecão deviam tirar um mé, porque a situação lá é feia, quando tem jogo, só resta o cão. Porque é briga, é assassinato na via pública, como ocorreu, certa feita, por isso nos lembramos da verdinha e da branquinha, quando tivemos a oportunidade de ler uma entrevista de um jovem que tinha sido preso em virtude do assassinato de um torcedor do outro time. E fizemos questão de ler a sua entrevista e lá... Perguntava o repórter, para você o que é mais importante? E ele dizia: é a camisa. Então, a camisa é a mais importante coisa. E por que você matou aquele indivíduo? Ah, porque ele estava com a outra camisa. Então, nós chegamos nesse nível de embrutecimento, desse nível de ignorância. Então, explode a intolerância em tudo explode a intolerância cultural, étnica, política. Qual é o seu partido? no Brasil fica meio difícil, porque são tão parecidos os programas, né? Mas, em alguns lugares do mundo, isso existe também. Um amigo nosso, do movimento espírita, recentemente, esteve lá no mundo árabe. Ele, de descendência judaica, aliás, descendência judaica, e ela, muçulmana. E nunca que ele tinha viajado com ela, para visitar os parentes dela, xiitas, e aí ela tanto que exigiu que ele foi. Primeira coisa foi tirar a correntinha que ele usa com a famosa estrela de Salomão, ou de Davi. E o segundo foi substituir o nome dele, porque ele não poderia se apresentar com o nome dele. Então disseram, é fulano de tal da Amazônia, porque ficava bonito, internacional. Né? E ele foi com absoluta restrição, mas foi, porque afinal de contas o amor é lindo. Né? E aí então... Esteve lá nesse local No mundo muçulmano E quando ele retornou Nós nos encontramos no norte do país Quando fomos fazer uma atividade No seu estado, uma atividade espírita Ele me disse assim Sandra querida, estou abalado Eu disse, com que menino? Foi tão complicada a tua viagem Ele disse, meu problema é a esperança No mundo de regeneração E eu disse, por quê? Pelo que eu vi minha filha pelo que eu vivi... Basta dizer a você que eu tive que mudar até o sotaque... Porque teve um que olhou para mim e disse assim... Você tem o R dos judeus... Não, homem... É porque lá na minha região... Se fala assim, se puxando o R... Como Fernando... Como Porta... Inventou até... Que de repente a Amazônia tinha um sotaque... Né, dessa região... E da região paulista... Para poder se libertar... E ele disse... Eu perguntei, o que é que houve? Por que você está tão preocupado com o mundo de regeneração? Lá, em virtude das situações. Ele disse, porque alguém que reencarna ali, reencarna na família, na religião, no partido político e, ao mesmo tempo, no braço armado. E eu disse, menino, a situação é desse jeito. Ele disse, não tem escolha. E aí, o que é que a gente faz, Sandra? Ele disse, trabalha no movimento espírita para continuar reencarnando no Brasil, meu filho. Para gente não ir para lá, é a solução. Vamos trabalhar, vamos fazer a nossa parte. Então, intolerâncias se multiplicam em todas as direções. E, e intolerância até mesmo com o um curso que a pessoa faz, com a formação profissional. Eu sou professora da área de educação, e as minhas alunas me contam as situações que vivenciam. De repente, lá tem um tal de circular. Né? É o Gol, o grande ônibus lotado, que passa... Né? no campus universitário. Aí, de repente, rola aquela situação interessante. O né? um rapaz olha para a moça, moça olha para rapaz. E aí, de repente, né? ela, ele pergunta para ela, você faz o quê? Qual é o curso? Ela diz assim, pedagogia. Aí ele já murcha <risos> e diz assim, então você está fazendo um curso para tomar conta de criança? E a depender do índice, do nível, da intensidade da simpatia, ele vai deixar, ah, a gente se vê por aí. Mas não é só na minha área, não. Muitas vezes também nós encontramos isso em outras áreas. Uma colega me disse que passou a mesma situação, quando de repente o rapaz lhe perguntou, faz o quê? Ela disse assim, nutrição toda sorridente, área da saúde ele disse, nossa, um curso superior para ser merendeira, e assim nós vamos vendo que o mundo as pessoas, os grupos as famílias vão cada vez mais se enovelando naquilo que nós chamamos e denominamos de que? de intolerância por isso ou por aquilo mas sem dúvida alguma algumas outras intolerâncias são mais graves, por exemplo a da cor, a da raça Que vai gerar o famoso preconceito racial Que é crime A intolerância ideológica Ou seja, qual é a sua? Quais são os valores? Quais são as visões de mundo que você tem? E aí, a depender, eu já não sou mais o seu amigo Já não sou mais a sua amiga Já não quero mais saber de você E assim por diante e, sem dúvida alguma, a mais grave delas todas, a intolerância religiosa. E alguém pode estar se perguntando, por que a mais grave? Porque na história é a mais forte. Porque a história da humanidade, lastimavelmente, é a história da intolerância religiosa. Desde que o homem sai da sua condição propriamente primitiva onde desenvolvia suas ações mediante um contexto, um cenário social, onde a divisão natural do trabalho se manifestava, onde não havia propriamente a separação de grupos, de castas, de classes, era possível, mesmo com todas as formas de violência e de agressão, se seguir adiante, porque o coletivo estava acima do individual, desde que histórica, antropologicamente, econômica e socialmente, o homem emerge para os cenários da divisão social do trabalho. Dentro de uma configuração agora de estamento, de classe ou de casta, vão surgindo, então, as posturas hegemônicas, aquelas convicções que são apresentadas e impostas, que são exigidas, ou seja, a intolerância entre grupos se Manifestem toda a sua plenitude E a religião É exatamente porque lida Com esse fenômeno Universal humano do sagrado Da espiritualidade Tem sido utilizado Não como um instrumento de esclarecimento De consolação De aglutinação De amálgama entre as pessoas Num princípio de convivência Lastimavelmente Ao longo da história As religiões têm perpetrado guerras e mais guerras, intolerâncias e mais intolerâncias perseguições e mais perseguições a mostra grátis porque é o tempo é pouco vamos começar, começamos conosco os cristãos, os cristãos foram perseguidos pelos judeus pelos pagãos mas os judeus foram perseguidos ainda na própria antiguidade, desde épocas antigas desde as diásporas primeiras e continuaram sendo perseguidos por toda a Idade Média, pela Idade Moderna, no mundo dito contemporâneo. Católicos se consideraram prejudicados e perseguidos com o advento no século XVI da Reforma Protestante em virtude dos desdobramentos, especialmente na área das chamadas guerras religiosas. Mas protestantes se queixam e tem como ícone dessa queixa a famosa noite de São Bartolomeu, onde os huguenotes na França são dizimados. E junto deles, todos aqueles que alguém queria eliminar, porque bastava um sinalzinho na casa, a turma já entrava e já matava. Independentemente de averiguar se o indivíduo era ou não huguenote nós encontramos no continente africano, países até hoje mergulhados em grandes crises, ditas étnicas, mas também de fundo religioso, a partir principalmente de suas posições e escolhas, em especial dos seus líderes da religião muçulmana ou da religião cristã na Irlanda, até hoje uma das cenas mais cruéis mais dolorosas que vimos alguns anos atrás Crianças protestantes iniciando a escola e principalmente adultos e idosos católicos indo até a entrada das escolas para arremessarem pedras naquelas crianças. No outro dia ou em outro momento, crianças católicas iriam começar as suas aulas e lá estavam adultos e idosos protestantes lançando também as pedras sobre as crianças e quando nós pensamos que alguns setores, ou alguns lugares, algumas localidades do nosso planeta estariam mais tranquilos, nós já vimos até e todos acompanhamos pelas televisões as manifestações de monges tibetanos em plena crise de indignação, manifestando também as suas próprias limitações e dificuldades. De um lado podemos encontrar budistas, do outro, hinduístas brigando também. Mas geralmente essas brigas aí estão articulando em especial muçulmanos e cristãos. E para que nós não fiquemos pensando que o problema está fora entre cristãos. E não só na Irlanda, mas entre as diversas denominações, diversas conceituações religiosas ditas cristãs. Nós fazemos parte de um fórum de diálogo interreligioso. E um padre, amigo meu, dizia assim, explicando aquele momento entre os companheiros de diversas manifestações de espiritualidade. A nossa Sandra, à época que estarmos na presidência, ela está aqui não porque é cristã, Mas por que aqui nós aceitamos todas as manifestações de espiritualidade? Eu digo... e é? Não sabia, não. Eu queria saber por quê. É, não, porque vocês, espíritas, não aceitam a Jesus. Eu disse... Meu amigo, irmão querido... O problema não é aceitar ou não aceitar o Cristo, é a forma, é o modo como a gente interpreta Jesus entre nós e a missão de Jesus. E comecei a me animar, ele já me foi cortando e disse, mas vocês não aceitam nem a aliança e nem tampouco que Jesus é o salvador e eu disse, realmente, esse negócio da aliança fica lá pro é, povo judeu deixa lá, agora, quanto a tá Salvador nem ele disse que era não está escrito em nenhum lugar e aí a coisa começou a ficar quente e os irmãos foram chegando, eles não tem problema o, o melhor é que nós estamos aqui no exercício de diálogo, respeito e tolerância religiosa então, nem entre os chamados cristãos a coisa vai são centenas e centenas de denominações. Ali é alguém que, de repente, interpretou diferente, pô, cria a sua denominação. Né? Ali outra, ali outra, lá outra, e no final das contas, nós não conseguimos, nem sequer entre nós, que nos dizemos cristãos, certa unanimidade. Não dizemos nem unidade, mas pelo menos alguma unanimidade sobre princípios e sobre conceitos que seriam fundamentais, isso então nos revela que nós também, entre nós cristãos, nos encontramos face à problemática da intolerância religiosa mas não nos surpreendamos peguemos então o bloco, vamos fazer o recorte entre católicos também problemas de intolerância igreja católica apostólica romana igreja católica brasileira igreja ortodoxa russa igreja ortodoxa grega quando nós chegamos nas religiões protestantes, aí é que a coisa aumenta. Então nós temos as diversas denominações e outras que já não se consideram mais nem protestantes. Se autodenominam de neopentecostais em função da denominação dos próprios protestantes, se multiplicando em diversas denominações, em diversos títulos. Há algum tempo atrás recebíamos pela internet, acreditamos ter sido apenas uma brincadeira, mas tinha lá um classificado da região sudeste e que dizia assim, você quer ser tal líder religioso? Então, portanto, na época acho que era 300 reais, tinha um curso, né? um curso à distância, devia ser distante e muito distante daquilo que provavelmente a gente imaginava, mas o pior não era o curso, era assim, e se você quer abrir a sua própria igreja, em outro curso, esse valia 700 reais a época ou seja, nós hoje banalizamos, sob o ponto de vista das sociedades das nações, muitas delas, algumas outras não, bastante fechadas mas aqui no Brasil, nós temos então esse paraíso este verdadeiro paraíso mas fiquemos tranquilos, porque desde o final é, da primeira metade do século passado mas, pela década de 40, nós já tínhamos uma defesa, sob o ponto de vista constitucional, em relação à liberdade de culto. Ou seja, a condenação dos chamados atos de intolerância religiosa. Mas havia uma distinção entre fazer a crítica e ser intolerante. Fazer crítica, tudo bem. Ou seja, havia liberdade, era assegurada como é até hoje, a liberdade de pronunciamento, de apresentação da nossa ideia, do nosso conceito. A intolerância era vista muito mais como um abuso no sentido do cerceamento, que o outro não possa ou não pudesse ter a sua manifestação, que o outro fosse impedido, que o outro recebesse uma agressão por causa disso. No entanto, nós estamos encontrando na própria história da intolerância religiosa no Brasil agora, Elementos que suscitam a necessidade de que nós paremos, pensemos, reflitamos e procuremos, dentro da ótica espírita, saber como nós podemos construir, ou pelo menos colaborar, para um maior espírito de tolerância de diálogo e de convivência fraternal entre nós, espíritas, entre nós, cristãos, e entre todos nós, quer sejamos ou não cristãos. E qual é a grande surpresa? A grande surpresa é que em 2007, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 27 de dezembro, ele assinou, passou a caneta numa lei que se denomina lei, ou aliás, uma lei que dá o dia 21 de janeiro, como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Vocês sabiam que existe essa data? Eu tive a, a oportunidade de ser entrevistada pelo jornal da cidade, maior circulação, em relação a essa data. E aí, obviamente, nós, que nem nos preocupamos muitas vezes com o fato, né? procuramos nos inteirar um pouco mais daquela situação. Vamos lá. 21 de janeiro, por quê? 21 de janeiro, porque Faleceu nesta data uma Ialorixá da Bahia, chamada Mangilda. E alguém pode perguntar, e o que é que tem? A Ialorixá morreu, e por isso vai ser um dia nacional de combate à intolerância religiosa, Aí comecemos a preencher esse cenário. A mãe Gilda, essa é a Lorixá, era uma mulher hipertensa. E acontece que ela recebeu, em 2004, se não me engano, uma visita muito estranha. Jovens que se diziam vinculados a determinada concepção religiosa, invadiram o seu espaço de culto e lá, Destruíram, jogaram as imagens, enfim, cometeram todos aqueles atos, dizendo que aquilo ali obviamente deveria ser a casa dele. Valdemor. Não é o que não pode ser pronunciado, Harry Potter? Mas a gente pode pronunciar o diabo, o cão, o demônio, Satã, Lúcifer, qualquer um serve, tá? Então eles foram lá e fizeram isso. Ela com a sua dificuldade física, ficou muito abatida, mas seguiu adiante. Mas qual não foi a sua surpresa e a da sua família toda quando saiu o nome dela estampado num jornal que tem mais de 2 milhões de exemplares de circulação em nível nacional? E abaixo dizia assim, a Lorixá, mãe, Gilda, embusteira. É? Enfim, classificava ela e, por generalidade, todos os que dizem lidar com... Práticas que envolvam os desencarnados, os mortos, como criaturas fraudulentas, ou seja, como criaturas que usam da boa fé das pessoas a fim de explorá-las. A mãe Gilda teve um infarte fulminante e desencarnou ao ver o seu, a sua foto estampada nesse jornal de circulação em nível nacional. O que aconteceu? foi para nós também algo que deve ser meditado, porque às vezes a gente permite que a intolerância ganhe terreno e aí a sua filha não contou conversa, entrou com um processo contra a tal igreja que havia realizado este ato foi até o presidente da república levou uma série de dossiês mostrando prestem atenção, na Bahia, em Salvador Atos de profunda intolerância religiosa Quem conhece Salvador E já foi, por exemplo, no terreiro de Jesus Que tem É muito bonito o terreiro de Jesus É um conjunto arquitetônico belíssimo E lá você vai ver exatamente né, A igreja de São Francisco E você vai ver também, bem pertinho A Federação Espírita né, Do Estado da Bahia Ok, e ali ao redor você vai ver também o okay? que os famosos pelôs, os terreiros que ali estão presentes, e vai ver também igrejas evangélicas e templos neopentecostais. Dizem inclusive que algumas pessoas são muito curiosas: elas saem de uma e entram na outra, a depender da escolha. Diz que tem uns que frequentam três por via das dúvidas, né? Para qualquer processo. Aí a pessoa dizer, tem esse passaporte, tenho esse e tem um aquele. Mas vamos lá. E nós ficamos pensando, se na Bahia, em Salvador, culturalmente aquela beleza, tem algum baiano aqui? Será que tem algum baiano nesse auditório? Tem. Isso não é uma terra só onde o Brasil nasceu. Também, outra baiana, isso é uma terra maravilhosa demais é uma beleza, a Bahia valoriza seu povo, sua cultura é uma coisa linda Salvador é realmente um caldeirão de múltiplas etnias, porque inclusive dentro dos próprios grupos nós temos os outros grupos oriundos, obviamente, esses grupos da sua própria origem, em termos de África, depois vindos para o Brasil, na condição lastimável de escravos, e encontramos, obviamente, problemas segundo assim, me contaram os próprios irmãos da Bahia em virtude da existência até hoje dos próprios carnavais de trios elétricos que promovem a intolerância racial lastimavelmente naquele lugar tão bonito são depoimentos dos próprios companheiros de lá então nós ficamos pensando se Salvador que reúne aquela belezura toda aquela riqueza cultural toda tem isso agora imagine em alguns lugares e eu me lembrei do que aconteceu um dia desse, foi na Paraíba mesmo. Ai, a Paraíba. Aconteceu na Paraíba que chegou um gerente de banco. Você sabe que o movimento espírita agradece muito ao Banco do Brasil. Porque espalha gerentes por todo canto. Muitos gerentes espíritas é que tem fundado nos nossos interiores muitas casas espíritas. Então agradecemos muito a Petrobras. Maravilha também, porque vai espalhando E como é um povo que tem, sabe Aquela certa condição Importante na cidade Então muita gente não mexe Mas esse não chegou como gerente Ele chegou, mas não foi gerente E numa certa cidade do interior Da Paraíba Ele começou, esse cidadão A fazer o seu evangelho no lar Sempre tem alguém curioso Sempre tem alguém obsediado Sempre tem alguém E de repente o evangelho no lar foi aumentando e daqui a pouco ele já estava com um grupo. E ele então se propôs a abrir uma instituição, um núcleo espírita, obviamente começando pelo estudo sistematizado da doutrina espírita. Qual foi a surpresa dele? Que recebeu uma convocação do senhor prefeito para que ele pudesse comparecer a uma reunião. E parecendo que o tempo não passa, o prefeito, junto com o delegado e o padre pegaram o pobre do homem e disseram aqui você não abre esta casa espírita a confusão foi tão grande porque o padre disse ao prefeito se ele abrir eu saio, vamos embora e o delegado no meio, calma para lá, calma para cá e o espírita terminou dizendo eu não quero trazer nenhum problema para a cidade nem para os senhores não se preocupe não, continuarei no meu evangelho no lar e não vou abrir nenhuma casa espírita por enquanto. Deixou por enquanto, que era para poder dizer que é uma questão de tempo, né? Apenas para dizer. Mas vejam bem isso aconteceu há dois anos atrás. Para mostrar que se vocês aqui no Paraná têm a benção, segundo o nosso DVD institucional, de 80% de, de municípios do Paraná ter alguma casa espírita, esta não é a realidade Nem no norte E nem no nordeste do nosso país Os nossos irmãos Do interior enfrentam A intolerância a cada hora Enfrentam perseguições Quando não, demissões Em função Da sua identidade espírita Ser revelada, por exemplo Numa entrevista Mas não é só no nordeste que acontece não No Rio de Janeiro por denúncia que encontramos nas pesquisas, uma jovem foi chamada, passou na prova, na entrevista lá que o patrão fez e ela foi, então, tranquilamente assumir na segunda-feira o seu cargo, o seu posto né, na área administrativa de uma pequena empresa. Ao chegar lá, o patrão disse assim, você está dispensada. Mas, mas como vim? fiz a entrevista, pois é, mas nós aqui somos todos de tal denominação religiosa e não aceitamos que uma pessoa espírita esteja conosco no mesmo ambiente, porque pode prejudicar. Deve ser com as vibrações, deve ser com, com o quê? com a ligação espiritual sei lá o que passou na cabeça do indivíduo, ela posteriormente foi e entrou com o processo também mas vejam bem pouco tempo atrás, e isso não faz também em torno de 4, 5 anos uma creche mantida em São Paulo por companheiros espíritas de uma casa espírita recebeu simplesmente bomba caseira mas acontece que a espiritualidade vem na frente e a professora Decidiu, inspirada Ir para o pátio antes da hora Coisa boa Ela foi para o pátio com a criançada Antes da hora E a bomba caseira Mas que poderia ter prejudicado alguma criança Não surtiu nenhum tipo de efeito Quando os jovens foram então Eram jovens denunciados Se apresentaram E disseram que ali haviam feito Semelhante ato porque o seu líder religioso dizia que ali estava o demônio. E na sua cabeça maravilhosa, eles pensavam que uma bomba caseira poderia destruir Valdemar. Não tem condição. Então, não pensemos nós... Que essas coisas estão distantes, elas estão ainda bastante próximas. Poderíamos então a esta altura fazer a pergunta, o que é que pode tornar uma pessoa então intolerante? Vamos lá, primeira coisa é de ordem pessoal, tem gente que não suporta o outro. É, o grande filósofo existencialista francês Jean Paul Sartre criou um chavão muito usado ele não criou como chavão, mas ficou chavão os outros são um inferno ele dizia isso, muita gente usa então, há de fato um fundo de verdade principalmente quando nós não conseguindo sair da condição egóica ególatra em que muitas vezes nos mantemos em que a animalidade ainda permanece em nós desenvolvemos, e como? Experiências extremamente rudimentares, experiências equivocadas, como Dona Joana de Ângeles gosta de dizer, experiências perturbadoras. E essas experiências perturbadoras fazem com que nós nos mantenhamos fixados em determinadas condutas e atitudes, e atitudes muitas vezes que se voltam contra o outro. Então, de repente, o outro passa a ser o quê? Passa a ser aquele que nós não gostamos. Passa a ser aquele que é o perigo Passa a ser aquele que é o inimigo Passa a ser aquele que deve ser objeto Da nossa atitude E muitas vezes da nossa postura Em relação ao outro De destruição ou de violência Se eu não posso mudar o outro Eu destruo o outro Então a intolerância Ela tem a ver especificamente Com a nossa incapacidade humana De nos percebermos como integrando, não diríamos a rede social, né? mas diríamos como integrando a grande comunhão da raça humana. Quando nós não conseguimos ver no outro o diferente que vai me ajudar, o diferente que vai até me auxiliar na minha própria identidade, na minha construção identitária como diferente dele ou seja, quando eu não consigo ver o outro com o direito que o outro tem de ser tão humano quanto eu sou eu então posso estar enveredando pelo caminho da intolerância e aí nós poderíamos mais uma vez identificar na doutrina espírita a grande elucidação sobre o grande a maior, a maior, a grande chaga da humanidade qual é o egoísmo e esse egoísmo vai se manifestando em nós Como resquício da nossa animalidade E vai se perpetrando Vai continuando por essas experiências perturbadoras Alimentadas que são Pela nossa atitude Então quando não conseguimos ver o outro Com o mesmo direito que eu tenho De ser diferente Ah, eu adoro amarelo Tá, mas alguém gosta muito do laranja Outro gosta do verde o azul é sempre uma unanimidade, não sei porquê, viu? Mas o azul sempre ganha. Tá? Quando a gente diz assim, escolha uma cor, eu digo para meus alunos, eles azul, meu Deus do céu. Toda vida eu tenho que levar mais coisa azul, porque é de fato a cor favorita do pessoal. Vocês gostam mais de que cor? Branco. Quem gosta de branco, levanta a mão. Verde, levanta a mão. Marrom, levanta a mão. Azul, levanta a mão. Tá certo. Quem ganhou foi o verde então, o que é que ocorre? Já imaginou? Todos nós gostássemos das mesmas coisas. Ninguém pensasse diferente. Onde estaria o progresso? Onde estaria a criatividade? Tem pessoas que acomodam-se a situações. Elas gostam daquela situação. Então, ela fica naquela situação. Aí o outro chega e faz aquela revolução. Tem uns que são tão interessantes, né? Que não gostam nem da casa arrumada do mesmo jeito, mais do que um mês os homens gostam muito de mudar os ambientes da casa pedindo para as mulheres fazerem obviamente esta mudança não é verdade. então quem é que gosta do mesmo sempre, do igual sempre da mesma forma, do mesmo jeito sempre? não gosta, porque o homem, meus amigos e meus irmãos, é um ser para o qual ah, o progresso existe não apenas sob o ponto de vista material mas em tudo como espíritos imortais que somos nós estamos imersos na grande lei do progresso e isso faz com que nós estejamos em diferentes situações, em diferentes condições e em diferentes opções por essa razão, viver com o outro diferente é bom aí ah, imaginou se não tivesse, por exemplo um flamenguista, como a gente poderia né, tripudiar sobre a criatura mas os famiguichas dizem... E se não existissem os vascaídos? Oh, os vices da gama? Oh, né? Como é que a gente poderia brincar com eles? Que coisa boa! Na nossa terra, nós temos muitos times... Né? Eu sou pernambucana, né? recifense... E aí eu brinco muito porque eu tenho um irmão que é fanático pelo esporte... Né? Então eu olho para ele e assim... Você é esporte, meu filho... Mas o time de Jesus em Recife é outro... Aí ele faz, que história é essa? O quê? Está em Mateus capítulo 5. Mas que loucura é essa? Bem-aventurados os aflitos. Que é exatamente <risos> o estádio é, que está lá. Aí a gente brinca, que coisa mais divertida, não é verdade? Então a gente brinca como irmão, como amigo. Muito bem, já imaginou todo mundo usando numa festa a roupa da mesma cor? Todo mundo de vermelho. Oh, coisa horrível Todo mundo de branco, você diz desencarnei não percebi Aí, Todo mundo de preto, é Halloween hoje? O que é que é? Não é verdade? Então o outro, que é o diferente É também a minha oportunidade de quê? De crescimento, de progresso, de desenvolvimento Por isso na sua sabedoria, desmistura essa raça toda Mistura tudo porque é dessa mistura, é desse diferente Que nascem possibilidades Expectativas Progresso, enfim Então aquele que é intolerante É o que está tão centrado em si Que não aceita Não aceita o diferente Não aceita o outro E a gente pode imaginar que isso não é só em religião, não Isso é em tudo na vida Quantos conflitos familiares não existem Porque os filhos não correspondem as projeções dos pais E quantas vezes a infelicidade ocorre Porque os próprios pais Não são vistos pelos filhos Como espíritos que igualmente possuem Dificuldades e limitações Então tudo vai explodindo Ou seja, o um processo que começa Pela não aceitação do outro Do diferente até do oposto Isso vai então, se desdobrando Em múltiplas agressões trazendo Graves consequências para o espírito humano Mas existe um outro fator Que não é só o individual É o fator social É o fator cultural E é muitas vezes o próprio fator religioso Quando as próprias religiões Através das suas lideranças Estimulam Essa atitude Mas vamos lá Qual é o grande referencial nosso Enquanto espíritas O nosso modelo e guia é Jesus Vamos começar a fazer então uma perguntinha meio dolorosa. Jesus foi tolerante ou Jesus foi intolerante? Eu responderia desde já as duas coisas. Não fiquem vibrando mal para mim, que eu vou explicar em que momento ele foi intolerante. Então comecemos pelo mais fácil, pela tolerância. Primeira coisa que Jesus fez: juntou 12. Que era uma verdadeira salada. Tinha gente adulta, tinha idoso, tinha jovem e tinha até adolescente. Diz que João tinha por volta de 17 anos quando começou a seguir a Jesus. Alguém pode dizer assim, é, mas só juntou homem. Que história! É porque a cultura daquele momento não permitia para cada um homem, bota aí quatro mulheres pelo menos. Não ria não, Fernanda, é isso mesmo. Né? Então a gente vai lendo os evangelhos e também seguiam a Jesus de Nazaré. Uma mulher chamada Joana, esposa de Cusa. vai aparecendo assim, né? Aí vai aparecendo umas pouquinhas, aquilo ali é só disfarce. Por quê? Porque a Bíblia, em especial o Novo Testamento, em especial, os evangelhos foram escritos por homens. E culturalmente os homens não tinham nenhum compromisso em o quê? Em informar sobre as mulheres que, por sinal, foram as que deram o maior apoio financeiro à empreitada do Evangelho. Por isso que todas as narrativas, eles não podiam esquecer as mulheres, mas não nominavam, nem quantificavam, mas está lá, porque Jesus andava sempre repleto, não apenas dos homens que o seguiam, mas das mulheres. E Jesus, ele fazia coisa, para a época, pior. Elogiava as mulheres, imagina, mulher valia igual, por exemplo, um, sei, um carneiro, um boi, alguma coisa. Imagina, e ele elogiava as mulheres, dava às mulheres uma importância extraordinária, dava até, como a gente usa no Nordeste, cabimento, vocês conhecem a palavra aqui? Cabimento é uma liberdade, uma liberdade. A maior prova está no dia em que ele se encontra na casa dos irmãos Lázaro, Maria e Marta, em Betânia. Marta chega para o Senhor, muito folgada, como a gente diz no Nordeste. Senhor! E Jesus falando, pregando lá. Manda que Maria, saia daí, Maria. Vá para a cozinha me ajudar. Ora, imagina uma mulher se dirigir ao Senhor desse jeito. Era preciso que tivesse o quê? Cabimento. E vocês aprenderam uma certa liberdade. Porque o Senhor se fazia acompanhar delas e mais tarde nós vamos encontrar forte presença feminina já inclusive no apoio ao trabalho de divulgação de Paulo de Tarso Jesus fez mais ainda para mostrar que ele não tinha nenhum tipo de preconceito e intolerância existe no evangelho um elogio extraordinário mas é um elogio no popular bola cheia e não foi para nenhum judeu foi para um centurião romano porque o centurião chegou para Jesus foi interceder junto ao mestre pelo seu servo que estava doente em casa encheu a bola do senhor dizendo assim, senhor nem precisa ir lá porque eu tenho meus soldados e quando eu quero alguma coisa eu mando soldados e o senhor pode mandar os seus anjos olha, o cara sabia de tudo de Jesus, esse era o cara e aí então intercede, Jesus olha para ele e diz, nunca vi, nem em Israel, tamanha fé elogiado, o centurião romano. Enquanto os judeus tinham honrou o samaritano, Jesus ia e escolhia o samaritano para ser. Na sua narrativa da na famosa parábola, parábola do bom samaritano, é ele que pratica o bem. Nem o levita e nem o sacerdote Sem nenhum tipo de intolerância religiosa Certa feita Vieram os seus discípulos Animados, animados Senhor, encontramos um homem Que prega e cura em teu nome Mas não te segue E nós o admoestamos Deve ter pensado assim O senhor vai elogiar a gente né? O senhor olhou para eles Na sua calma angelical e disse, e os evangelhos registram, pois fizestes muito mal no popular quebrar a cara. E o Senhor disse mais, porque quem não é contra nós é por nós, sem tolerância. Mas os discípulos do Senhor também não eram fazem, não. Certa feita, o Senhor os mandou para que eles tentassem Encontraram a via de acesso a uma aldeia samaritana Eles foram lá E os aldeão, aldeões disseram que não queriam recebê-lo não Quando eles voltaram, comunicaram ao Senhor Senhor, aquela aldeia de samaritana não quer receber não Quer, de Senhor, que nós invoquemos O fogo do céu para aquela aldeia Bonzinhos, né? É por isso que a gente não se admira dos cristãos posteriormente Que de perseguidos se tornaram perseguidores Obviamente, cristãos sem Cristo. Mas isso tudo é para mostrar como o Senhor não agia de forma nem preconceituosa e nem tolerante. Pelo contrário, procurava sempre mostrar que Ele não tinha vindo destruir a lei, que Ele se fazia acompanhar por homens e mulheres, que tinha atenção a crianças e idosos, ao estrangeiro, ao samaritano, ao centurião, romano. Não importava, porque para Jesus ou com Jesus surge a noção que é o foco de uma visão de tolerância, é o foco de pessoa, ou seja, o indivíduo deve ser respeitado, porque ele é filho de Deus, ele é uma pessoa, é muçulmano, ótimo, é cristão, beleza, é budista, jóia, é hinduísta, legal é materialista, muito bem um dia vai deixar de ser, é assim então Jesus inaugura a era da pessoa independente da sua origem, do seu gênero do seu status social da sua ideologia e do seu próprio cenário cultural porque o Senhor olha com olhos de futuro aquele que hoje nós entendemos que está no caminho errado é uma opção que ele tem porque muitos dizem isso em relação a nós mesmos. Então, o fundamento de uma atitude de tolerância é o respeito à pessoa. E quando a gente respeita a pessoa, a gente consegue conviver com a diversidade e com o pluralismo, sem entrar no relativismo de deixar a coisa solta. Não é isso. É o respeito a que o outro pense Sinta, haja, escolha de conformidade com a sua própria maneira de ser. É dar ao outro o direito dele ser o que ele é. Na hora que Judas vai buscar ao Senhor, ali no monte, o Senhor olha para ele, ele vai beijá-lo, e a pergunta que o Senhor lhe faz, sabendo de tudo aquilo que iria ocorrer, é tão somente, a que vieste, vírgula, amigo, porque é o respeito pela condição do outro, quando o moço rico recebeu um dos raros convites do evangelho fora do circuito apostólico para seguir a Jesus procurando ao mestre indagando sobre sua salvação Jesus olha para ele entabula uma rápida conversação e lhe chama para que ele o seguisse ele não aceitou naquele momento tinha outros interesses e o Senhor respeitou da mesma maneira. Então o fundamento de uma proposta de tolerância no Cristo é principalmente o respeito à individualidade. Se nós tivermos esse respeito aos nossos filhos, aos nossos pares, aos nossos jovens, adolescentes, aos nossos idosos, aos nossos chefes, enfim, aos nossos irmãos em humanidade, nós estaremos então exercitando aquilo que diríamos a compreensão, a dialogicidade, a capacidade humana ímpar de se ver no outro e não ver no outro o inferno, mas ver no outro a si próprio e a sua capacidade de crescimento, bem como o progresso da própria coletividade. Jesus nos deu então essa, esse exemplo e esse testemunho. Mas não poderíamos fechar a nossa conversa nessa noite sem que nós não evocássemos a figura do nosso codificador, Allan Kardec. Quando Allan Kardec, que vivenciou a intolerância religiosa, que foi perseguido, que foi caluniado, ele teve a oportunidade de nos deixar para nós, espíritas, a tríade famosa que começa com a expressão trabalho. Não é isso? Para poder a gente se manter ocupado. Não é só trabalho, não. É trabalhar para se manter ocupado porque existe entre nós os que namoram o espiritismo 30 anos e não casam aqueles que 50 anos dizem que são imperfeitos para não se dizerem espíritas então Kardec nos legou a primeira palavrinha da tríade trabalho, ou seja, se ocupe meu irmão se ocupe minha irmã. Não significa dar trabalho aos outros Cuidado né? Porque tem muita gente no próprio movimento que dá trabalho ao outro Então ele não coloca para nós o trabalho Que é a atividade A ação Porque é no trabalho É na ação que nós vamos descobrindo Sabe o que? O respeito ao outro Porque nós vamos descobrir os talentos dos outros Eu não sei qual foi o médico que Intuiu que eu adoro Não apenas a Sinfonia de Bar, como tem uma predileção especial pelo Vapenseiro, né do nosso Puccini. Porque, apesar de tudo, né, de uma certa é, vida cultural meio envolvida nas práticas culturais do Nordeste, eu sou uma grande admiradora da ópera e adoro Puccini. E aí, então, nem quem foi que intuiu. Olha que maravilha. Né? Quando você trabalha com o outro, aqui está um grupo de canto nós sabemos, porque eu já fiz toda a pesquisa, junto ao nosso Fernando, a multiplicidade de ações que esta casa realiza, abrindo frentes de trabalho, onde cada um apresenta o seu dom. Cada um tem a sua forma de contribuir. Se não fosse o trabalho no movimento espírita, como aprendermos com a diversidade da maneira das pessoas serem, como crescermos? de repente é alguém que oferece uma sugestão, só para ilustrar quando foi lançada em Natal a grande campanha de pé no chão, também se aprende a ler em arraiais que eram feitos de palha de coqueiro coisas bem artesanais alguém levantou uma problemática muito séria e aí, vai chover e vai cair água e vai molhar tudo um pescador levantou a mão e disse a solução já existe entre nós na nossa cultura, na nossa prática e perguntaram qual é o segredo é a palha virada e a palha virada fez com que fossem erguidos dezenas e dezenas de acampamentos em desenvolver o projeto. Porque alguém ali foi capaz de dizer faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. É essa a diferença, é essa a beleza que o trabalho, que é o grande elo de fraternidade entre as criaturas, pode proporcionar. Mas no trabalho, a gente se estranha. Hum. Porque a gente às vezes se torna dono do trabalho. Né? tem gente que se estranha com o outro a gente não quer modificar tá dando certo não quer progredir né sempre fiz assim ou seja a gente vai tendo dificuldade. por essa razão vem a segunda palavra que é solidariedade ou seja aprendamos no trabalho a sermos fraternos irmãos se temos um problema, que possamos, no diálogo pedagógico, encontrar o caminho de superação do conflito, busquemos, na construção de uma cultura de paz, na casa espírita, no nosso coração, nos nossos relacionamentos, superarmos as nossas diferenças naquilo que for possível. Nós sejamos melhorzinhos. Porque ontem, quando a gente entrava em rota de colisão, mandava ela matar empurra ali, daquele lugar ou então colocava a criatura no ostracismo, nós já estamos melhorzinhos, hoje a gente se irrita um com o outro se estranha um com o outro, daqui a pouco diz, eu tenho que orar eu tenho que orar, olha como a gente melhorou às vezes ora, ora só da boca para fora, mas de tanto orar cai alguma coisa, escorrega alguma coisa coração adentro e a gente vai melhorando, então a solidariedade é o exercício da convivência porque se o trabalho é unir forças A solidariedade é superar A colisão de forças Que muitas vezes ocorre naturalmente Como criaturas humanas que somos Mas para finalizar Lembremos a última palavrinha do codificador Qual foi? Tolerância Ou seja, quando a gente trabalha Junto A gente tenta conviver E se entender E ainda assim não dá então a gente faz o seguinte ao invés de desejar a desencarnação do outro ao invés de desejar que o outro vá-se embora com a sua obsessão para outro lugar que o outro abandone o espiritismo enfim, quando a gente tiver algum ímpeto negativo que nós possamos ter uma atitude tolerante que significa ele tem o direito de ser o que ele quer ser. Ele tem, ou ela tem, ou meu irmão, a minha irmã, tem o direito de ser. De ser. Se eu aguentar, ótimo. Se eu não aguentar, o problema é meu. Né? Então, é a capacidade, então, de tentar entender que o outro, ele é do jeito que ele é. Agora, para fechar, aquela questão, em que momento Jesus foi intolerante? Ah, olha aí, eu captei a mensagem de vocês. Jesus foi intolerante quando a tolerância, ela não tem limites. Porque se a tolerância não tiver limites, então a gente vai entrar no popular num pandemônio. Então a gente vai tolerar droga, a gente vai tolerar prostituição, violência, exploração do outro. Então não tem condição. Ah, hoje a discussão moderna filosófica na, em relação à tolerância diz a tolerância ela não pode ser ilimitada, porque se ela for ilimitada, ela se autodestrói e aí vem a questão, qual é o limite da tolerância eu sou tolerante até quando ou sou ser tolerante com um filho, tolerante com um aluno eu passei uma experiência desagradável, fiz tudo para não reprovar um aluno, ela me pedindo, reprova professora e eu, não, não quero reprovar minha bichinha, venha aí ela, não vou, eu marcava, ela não ia e eu telefonava, passava e-mail então a briga era, vai, vai não vou vai, vai, não vou e eu terminei tendo o limite. E aí, pediste, será então dada a reprovação? Porque queria. Então, há um momento em que o pai vai, orienta, fala, diz, a mãe orienta, fala, diz, o irmão, o chefe, o professor. Então, há uma hora do basta. E a hora do basta é quando há a invasão ao direito do outro. A liberdade do outro. Quando a nossa capacidade humana não consegue enxergar, senão a satisfação egóica da própria necessidade ou da própria paixão. A intolerância, pois, ela existe em relação à nossa continuidade normal. Então, Jesus foi intolerante quando nós invadimos com o nosso desrespeito, com a nossa maneira de ser equivocada à liberdade do outro e o direito do outro, nos impondo então limite. Por isso, entendemos com Jesus que a grande tarefa nossa deve ser a do respeito, mas deve ser também a do esforço para que não sejamos nós intolerantes e para que também nós não sejamos coniventes, porque tolerância não significa de forma alguma conivência com o mal, conivência com a ignorância, conivência com o desrespeito. Mas busquemos na nossa maneira de ser, junto aos filhos, na casa espírita, na sociedade, fazer a, per a pergunta que deve conduzir as nossas vidas. O que faria Jesus no meu lugar? Como devo agir nessa ou naquela circunstância? Estarei alimentando diante do meu próximo atitudes que são atitudes negativas ou estarei sendo omisso ou omissa em relação àquilo que está acontecendo na sociedade? Tolerância operosa significa esforço de compreensão, esforço de respeito, mas principalmente esforço para sermos nós, como diria Gandhi, a mudança que nós queremos ver no mundo. Não podemos mudar o mundo, mas podemos operar em nós as primeiras mudanças no sentido do equilíbrio para que sejamos dignos da mensagem que Jesus nos trouxe. Que ele, pois, nos abençoe e que possamos renovar perante a própria consciência os nossos compromissos na casa espírita de trabalho, de solidariedade e de tolerância. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.